0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la diputada nacional Cecilia Moró Hoy estamos con Cecilia Moró hace no mucho tiempo, un par de semanas entrevistamos a su padre Cecilia es la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados eh, y ella dice que hace política desde que tiene conciencia o sea, Podríamos decir casi de niña Comparte el espacio en el Parlamento también con su padre Pese a que ella llega de un lugar diferente eh, Del masismo, del frente renovador Según ella, el frente de todos en diputados Es el lugar donde mejor funciona Donde mejor el oficialismo se puede integrar Dice que se siente muy cómoda trabajando en tándem con Sergio Massa Y con Máximo Kirchner Es una legisladora muy activa eh, presentó muchísimos proyectos de ley Si uno observa su página web en la cámara Hay 29 páginas con proyectos presentados por ella Algunos también de la cuestión de género Además de ser diputada nacional Fue diputada provincial entre 2007 y 2011 eh, Por el radicalismo Y fue previamente secretaria general Del radicalismo de la provincia de Buenos Aires Entre el año 2012 y el año 2014 Como Mario Meoni eh, el secretario de transporte y ministro de transporte llegó al espacio de Massa, también desde el radicalismo. ¿no? Una vez ella escribió, eh, preste atención a esto, en su Facebook. Me critican por ser tu hija, sos mi orgullo, Leopoldo Moró. Me critican porque hago política con Sergio Massa, y eso me hace feliz, porque engordo, porque no soy linda, porque tuve una hija que amo con eh, Leopoldo Santoro. ¿Les joderá que sea mujer y que sea feliz? Eh, bueno, el cuestionario obviamente tiene eh, temas de género, pero me gustaría primero comenzar por la, por la juventud. Martín Soria, bueno, el nuevo ministro de Justicia, 45 años, Máximo Kirchner, 44, Leandro Santoro, 45, Martín Guzmán, aún más joven, 38, vos tenés 44, podríamos seguir también Silvia Los Penato, 43, Maxi Ferraro, 45. Eh, son un poco más jóvenes apenas que Kisilov, que Rodríguez Larreta, que, que Sergio Massa. ¿Estamos en un momento de cambio generacional donde dentro de cierto tiempo las figuras que marcaron el comienzo del siglo XXI eh, queden en la historia o la prolongación de la longevidad hace que dentro de 10 años sigamos hablando, de, hablando, no solamente en el sentido histórico, sino con poder presente de Cristina Kirchner y Mauricio Macri?
1: De Macri no sé si vamos a seguir hablando en el tiempo, porque yo creo que digamos, uno sigue hablando de las figuras históricas cuando trascienden en el afecto de, de, de los pueblos.
0: ¿no? Contrascienden su época, decirlo.
1: Claro. Eh, ahora, lo que sí creo es que estamos en presencia de una nueva generación que vino a gobernar la Argentina y a hacerse cargo de lo que para mí son las deudas de la democracia. Eh, y lo ves en los distintos espacios políticos. En el frente de todos, yo lo veo y, y, y lo, lo noto muy claramente, eh, en la Cámara, por ahí es el lugar donde más conozco, ¿no? Digo, pero con Sergio, este, presidiendo la Cámara, debe ser este, junto con, con algún otro de transición, el presidente de la Cámara más joven que hubo. Máximo es un presidente de bloque también muy joven para lo que es el viejo peronismo. Yo soy vicepresidenta del bloque y también tengo pocos años para, para lo que es, son estructuras este, muy grandes, y lo veo sobre todo en mis compañeros que gestionan lugares importantísimos. ¿no? Eh, podría hablar de Luana Volnovich en el PAMI, Malena Gael Marini en el AISA, Fern Radarta en el ANSES, intendentes este, jóvenes, Martín Lustó en el Senado y la irrupción que tiene su figura en Cambiemos y, y en el radicalismo, me parece que eso nos hace bien, sin que esto signifique jubilar a nadie ni desplazar a no, nadie. Por ejemplo,
0: ¿estaremos hablando de Máximo Kirchner o de Cristina Kirchner dentro de unos años?
1: No, yo creo que Cristina es una figura, digamos, que junto con otras, desde la, de, de la democracia, como la de Alfonsín, la de Néstor, la de Vita, este, trascendió ¿no? a su momento y la historia la va a recordar y, y va a ser una figura disruptiva. Yo espero que estemos hablando dentro de unos años de máximo, porque significa que como generación hicimos las cosas bien. Ahora, yo que se habla mucho de la vieja y de la nueva política. Uh -huh. Yo la verdad que creo que no hay vieja y nueva política. Hay mala y buena política, ¿no? Eh, y me parece que siempre hay que hacer una diferenciación en eso. Vos a, a un dirigente, un militante político, básicamente aquel que desde joven hace política y lo lleva en la sangre... Y lo, y lo siente como una vocación Una forma de vida Tampoco le puedes pedir que se jubile Que se retire Por una cuestión
0: cronológica Es un tema interesante respecto de la Lo vemos en la pandemia Yo decía que El siglo XXI trajo el derecho a la longevidad eh, Alfonsín Pocos años después de haberse retirado eh, Ya Se sentía él eh, Retirado físicamente eh, bueno, Néstor Kirchner ni siquiera eh, Pudo sobrevivir mucho tiempo A la presidencia de su de propia esposa O sea, la vida Política y la vida Biológica eh, Porque la vida biológica Era distinta, la vida política también era distinta eh, Menem intentó volver inmediatamente Después de su eh, De un periodo Incluso ni siquiera completo uh -huh. y no pudo eh, Uno veía el último Menem y era una caricatura de, de lo que había de lo que sido, fue. de lo que fue. Eh, me parece que la longevidad que producen los avances de la ciencia modifican la política. Es pues probable, podríamos decir que a lo mejor dentro de 20 años sigue estando activa Cristina Kirchner. Sí, seguramente. El tema es que tenga la capacidad para
1: desde ese lugar y en ese momento eh, poder dejarle, ella o cualquiera, ¿no? Digo, uh -huh. eh, poder dejarle espacio de gestión, uh -huh y de acción a, a generaciones más jóvenes, ya incluso dentro de 20 años, que nosotros. Porque además, los jóvenes, más jóvenes que nosotros, también vienen con mucha, mucha adentro, vocación de cambio. Mira,
0: cuando uno analiza con los sociólogos las encuestas, ya hace 10 años, que lo que te viene marcando es que antes las diferencias se daban entre nivel socioeconómico, entre género, y que ahora las hay... Eh, no hay forma de que género o nivel socioeconómico construyan una opinión uniforme y por el contrario es la edad lo que construye una opinión uniforme. Es decir, personas tanto de la oposición como del oficialismo de menor edad tienden a coincidir eh, y es la edad lo que marca la diferencia en sí. las opiniones.
1: Y además de la edad también yo creo, Jorge, que la dictadura en la Argentina fue un proceso tan... Tan violento, tan negro, que de alguna manera tuvimos la suerte de crecer en democracia. Claro, tenemos una formación, eh, si querés, distinta sobre algunas cosas. Vos dijiste, mira, de textualmente, venimos.
0: debía leer, sobre el funcionamiento, el funcionamiento del oficialismo en la Cámara. Sergio Massa y Máximo Kirchner tienen una impronta y personalidades distintas, pero tenemos miradas parecidas por lo generacional. Es una relación relajada y muy constructiva. Y si tienen diferencias, las saldan en el debate político. O sea, ¿hay un elemento generacional que unifica a personas con distinta formación? Incluso podríamos decir que Temasa representa a la centro-derecha dentro de la alianza y eh, Maxi Comunquich en la, la centro-izquierda. Es decir, ¿unifica lo generacional? Ayuda un montón
1: y hace que podamos construir también vínculos eh, afectivos este, que, que yo creo que en política son muy importantes. Porque vos eh, lo que no podés hacer es, me parece a mí... Digamos, entrar en lugares de, de donde te metes a faltarle el respeto al otro. De eso no volvés. O es muy difícil volver. Pagas mucho costo para volver de eso. Y a mí lo que me pasa es que todas las semanas me llama un periodista a ver si en off le cuento si hay peleas entre Máximo y Sergio. Y la verdad es que si vos analizás a Máximo y a Sergio, son el agua y el aceite. Perfecto. Sergio no sale en los medios de comunicación, Máximo no. Sergio se viste de una manera, máximo de la otra, como hablan distinto, expresan también sectores distintos de la sociedad y, y los tienen absolutamente en claro que es así. No es que intentan mimetizarse el uno con el otro. Sin embargo, yo creo que de esa heterogeneidad surge, surge algo positivo que tiene que ver con, con el objeto común que tenemos este Pero Fíjate que es interesante político. porque
0: pareciera que la, lo generacional produce ese efecto de amalgama en las generaciones más jóvenes y no de la misma manera en las generaciones más grandes. Porque, por ejemplo, también Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen, comparten la misma generación. Y ese, ese, ese facilitador generacional no pareciera producirse de la misma manera que, como vos decís, parecen mucho más distintos Sergio Massa y Máximo Kirchner. Y, sin embargo, por lo que vos contás, la relación fluye... Eh, facilitada por lo generacional.
1: Sí, pero yo creo que la de Alberto y de Cristina también. Lo que pasa es que me parece que. que no sea, se la
0: percibe de esa manera.
1: Claro, esa. y se construyó un mito alrededor de eso. Pero a ver, cuando Cristina toma la decisión de dar un paso al costado eh, y no ser candidata a ella, y toma la decisión de alguna manera de eh, elegir a Alberto como, como su sucesor, es porque aparte de, de coincidencias políticas y de estar convencida de que era el hombre que el momento necesitaba. Digamos, evidentemente también, también tenía empatía personal, porque si no es muy difícil llegar a tomar semejante decisión sabiendo que esa persona podía conducir la Argentina en los próximos años. Eh, lo cierto es que por ahí tienen otra personalidad, otra forma de plantearlo, otra época. Eh, no sé, me parece que digamos, tal vez en sus charlas más no íntimas no pasa digamos, esto de, de exteriorizar... También hay una cosa que tiene que ver con, con una generación política que le cuesta exteriorizar sentimientos.
0: Eh, que son más formales, decís vos. Sí, si,
1: son, no, y aparte también como más distantes. Eh, por ahí les cuesta también imaginarse dentro de 20 años este, cómo va a ser la relación entre ellos. Y nosotros tenemos, tal vez, en ese sentido, la ventaja que dentro de 20 años vamos Se a seguir la cara. trabajando y viéndonos la cara. Y ojalá que sea juntos, trabajando por.
0: ...por la Argentina... ¿no? ...¿cómo imaginas... Eh, ...la resolución... ...dentro del Frente de Todos... ...de la candidatura presidencial 2023?
1: Mirá... ...yo creo te, que va te a ser hago, una... y, te hago, ...y te
0: hago un prólogo más a la, a la pregunta... ...porque una de las hipótesis... ...es un aspaso casualmente... ...entre Sergio Massa y Máximo Kirchner... ...¿te imaginas vos esa situación? No. no... ...pero no porque no pueda ocurrir... ...porque digamos... Hasta tal
1: vez desde lo electoral nos convendría, si vos querés, una paso que sea este, en, ese, en ese sentido planteada. Es movilizante, es atractiva para la sociedad, para la militancia. Pero yo creo que justamente eso, ¿no? Es que tienen la madurez y la, y la comprensión. No solo ellos, también hay otros actores, digo, que, que los incluyo. El caso de Axel, este, Alberto, Cristina que yo estoy segura que van a definir este, lo que es mejor, no solo para la fuerza política, sino para la Argentina. Sí. Ahora, si tuviésemos que definir una candidatura en un espacio me parece que además también es un mecanismo sano, que no hay que tenerle miedo, en tanto y en cuanto no perdamos nunca eh, el objetivo. Pero, pero eso, veo más la posibilidad de que se defina en función de, del perfil que la Argentina requiera que, que en una elección, no este es como la que confianza que... se construye, Jorge. Y, y me parece a mí que el hecho de, de todo lo que nos pasó desde que asumimos el gobierno y llegó la pandemia, hizo que el compañerismo resurja, que por ahí entre algunos estaba medio cortado, este, y, y también esta cosa de, de la incertidumbre y la pandemia... Eso que haya que ponerse muchas veces Debo decir que este año, este año
0: amalgamó a muchísimo, los distintos componentes. Muchísimo. Nos de, unió, de...
1: Nos, nos ensambló. Pensá que entró el frente de todos conviven actores este, con historias, sí, sí, sí. con personalidades, con trayectorias completamente distintas. Y sin embargo, con, con nuestros errores y con nuestros
0: aciertos, creo que no perdimos el eje de lo que queremos ¿no? y de a dónde vamos. ¿Y, y cómo imaginas? ese 2023, ¿te lo imaginas con más posibilidades a que eh, haya un candidato distinto a la reelección del actual presidente? Y en ese caso, ¿te lo imaginas a Sergio con más posibilidades que otros? ¿Cuál es tu, Mirá, tu visión de ese futuro? Es muy difícil, en el medio de lo que está pasando
1: en el mundo con la pandemia y con lo que pasa en la Argentina también, imaginarse el futuro. ¿no? Eh, yo venía para acá pensando en qué va a pasar de acá a 15 días, cuando uno ve concretamente que hay un aumento de casos este, de nuevo en, en el país, poquito pero lo hay, la región es una bomba, sí, sí. El caso
0: de Manaus es terrible,
1: el las transformaciones del virus, me es muy difícil imaginarme, creo que una de las cosas que la pandemia cambió es la sensación de, de certidumbre. Continuamos algunas
0: hipótesis, la ciencia finalmente logra vencer al coronavirus y a lo largo de 2022, pasa a ser una enfermedad crónica como muchas otras. Imaginemos ese escenario, la economía del mundo se recupera eh, y tarda un poco en recuperarse lo que era previo al, al, al coronavirus, pero se perdieron dos años eh, y la ciencia venció al virus. En ese escenario, ¿te imaginas que Alberto Fernández tendría que ser el candidato a la reelección?, Sería un gran escenario, sobre todo para la Argentina, ¿no? Habría que agregarle
1: a lo de la ciencia, y estamos haciendo futurología, la recuperación económica que la Argentina necesita indudablemente, porque todavía, digamos. Yo lo que te estoy
0: planteando un escenario, es lo que parece más lógico, parece que la recuperación que, a los niveles previos. Me
1: parece que, que, si y Alberto, que, se, y que
0: se perdieron dos o tres años en términos económicos. Que si
1: Alberto plantea su reelección también es un escenario, digamos, este. Correcto, es un escenario posible que evaluará al frente de todos en su conjunto. A eso voy. No... Ahora, cuando
0: hablamos del tema generacional, o sea, lo que vos decís es: ¿vos crees que, por ejemplo, eh, Massa eh, tiene una edad que, obviamente, lo que mencionamos antes, Máximo Kirchner, más aún, que perfectamente podría esperar más allá de 2023? Sí. Yo no ve necesario el recambio ellos, generacional cualquiera, ahora. Cualquiera,
1: cualquiera, puede pasar también. Pero no lo ves Son, como
0: necesario.
1: Lo veo como importante, pero lo que digo es, ni, en ninguno de ellos este, veo que la ambición por ser candidato eh, sea más fuerte que la necesidad de seguir manteniendo la unidad del frente de todos.
0: Bueno, déjame entrar en el, en el tema, a partir de Martín Soria, del Ministro de Justicia, el tema de justicia, Lofer, eh, que fue compañero tuyo de la Cámara y eh, Lo sigue siendo Está presentado ¿Todavía? en este momento eh, Y él realizó denuncias sobre jueces Como Gustavo Hornos Habló de Comodoro Pro En lugar de Comodoro Pi eh, Y antes en comunicadores Cercanos al oficialismo Y él mismo tiene una trayectoria Con antecedentes de malos vínculos con la prensa En su momento en su provincia de Río Negro ¿Cómo te imaginas una persona más controversial En un lugar tan complejo como el sillón de Ministro de Justicia.
1: Yo me imagino a Martín, yo lo conocí en la Cámara, había sido también compañera de su hermana, de María Emilia. Eh, es una personalidad fuerte, sin duda. Creo que no va a tener la misma personalidad que tuvo Lozardo, no porque sea malo o sea buena, o otro mejor que otro, sino porque son distintos. Ahora, lo que me imagino sí es un Congreso debatiendo una reforma judicial que déjenme decirle que para mí tiene dos componentes o tres muy importantes y que no tienen que ver con los proyectos presentados hasta acá. Yo no soy abogada, pero tengo en claro que si hay una deuda que la democracia tiene, además de las cuestiones sociales, tiene que ver con cómo hacemos para que la justicia sea más igualitaria para todos. Cuando digo sea más igualitaria para todos, digo sea para ricos y para pobres, para hombres y para mujeres. Yo creo que es necesaria una reforma judicial que implique más agilidad, más justicia para aquellos que no pueden acceder a la justicia, que implique incorporar nuevos temas, como puede ser la justicia ambiental. Usted ve todo lo que se está viendo con el tema de los incendios intencionales y sin embargo no tenemos una justicia que se ocupe y se dedique y se haya formado en ah, eso. Pero a ver
0: si te interpreto, entonces, vos te estás refiriendo a una, a una reforma que no sea la que se presentó ahora. Creo
1: que con eso no alcanza. Digo yo, esto me parece son dos proyectos que son dos partes. A una cosa que tiene que ser mucho más profunda, en serio, no puede ser que, a ver, a los políticos se nos critica y mucho, por todo. Estamos permanentemente expuestos y no está mal porque es lo que decidimos cuando, digamos, Sabemos que la política tiene exposición pública. Ahora, yo no le conozco la cara a un juez. O sea, conozco a dos jueces, pues son amigos míos de la vida este, de casualidad. Pero nunca veo en la televisión o en algún programa este, importante dando explicaciones a un juez que dejó libre un femicida. Sale una nota en un diario, otra nota en otro diario, y después el tema se parece. A mí me parece que eso lo tenemos que revisar, Jorge. A mí más que lo que pasa en Comodoro Pi, que es importante, digamos, no digo que sea un tema menor, porque yo creo que es un, un tribunal que se acomoda a las decisiones del poder de turno. Lo que me preocupa es que pasa con la justicia de todos los días.
0: Entonces, a ver si te interpreto. Vos decís que la reforma que presentó eh, Lozardo es parte de una reforma más amplia. Totalmente. No es que vos estés en contra de ella, sino que decís que tiene que Agregarse otras reformas para los fueros que, que, no, que, que no sean. ¿Es un parche
1: eso, que no termina reformando este, la justicia de fondo. ¿Es un
0: parche o es parte? No para sé, gente, habrá, que verlo,
1: que... habrá que verlo. Creo que este, el gobierno tomará la decisión de este, ir o no ir en serio por
0: una reforma judicial. Pero nuevamente, para entender bien tus palabras. Vos lo decís, es, esta reforma se preocupa exclusivamente de la justicia federal pedacito, y yo creo que es una, una parte de la justicia federal y yo creo que tiene que preocuparse de otros fueros también. Así planteado pareciera que esta reforma es parte de una, tiene que ser parte de algo mayor o también en la justicia federal vos crees que tendría que ser diferente.
1: No, también, o sea yo creo que la justicia federal también hay que reformarla. No, no,
0: pero digo, de, de manera distinta a esta propuesta...
1: Vamos a ver qué impronta le pone Martín, qué se discute. Porque la otra cosa, Jorge, porque yo no me quiero encasillar en estos proyectos presentados, es porque también me resisto a que la oposición diga, no vamos a discutir. O sea, la oposición se opuso a estos proyectos antes de que estuviese el texto de estos proyectos. Entonces, yo lo que pretendo y sueño y quiero es que, todos nos sentemos, y por eso el Congreso es el ámbito que corresponde, porque es la casa de la democracia, a discutir una reforma judicial mucho más profunda.
0: Ahora, y eso no es una crítica
1: que la oposición esté sentada en la no mesa. No Yo, se puede hacer solos, no se debe hacer solos. Debe tener acuerdos amplios.
0: ¿No hay detrás de eso una crítica a también la visión de... Alberto Fernández, porque la propuesta que se envió, la envió el propio presidente. ¿no? Es que yo no digo que la propuesta
1: esté equivocada o no, digo que no alcanza. Me parece que, digamos, este, el presidente mandó dos proyectos y también planteó la necesidad de reformular todo un sistema que quedó viejo.
0: A ver, la democracia. Y a un punto, sí. te, te entiendo perfectamente la necesidad de avanzar en otros aspectos de la justicia. Siempre se menciona el tiempo que puede tardar desde una eh, causa común eh, de, de juicios laborales hasta un, con una cuestión comercial o, o, o delitos menores ahora específicamente sobre la justicia federal que es donde la oposición pone foco en, en su disidencia eh, ¿vos crees que hay que hacer algo distinto a lo que propuso eh, Alberto Fernández en el plan que había enviado en su momento no la ministra de justicia? no lo sé porque lo que quiero es que el, lo que ocurra es que el Congreso debata
1: y si surge algo mejor, algo superador, hay que hacerlo.
0: Con la oposición, decís vos. Con la oposición. Bueno, déjame hacerte otra perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo imaginas que se va a resolver el tema de los juicios por corrupción eh, y si no son ahí, no tenemos ahí un nudo gordiano político en el sentido de oficialismo y oposición? Eh, discuten sobre el oferta, la eh, posibilidad de que alguno de esos juicios eh, termine o no en, en condena. ¿Cuál es tu propia perspectiva? ¿Cómo te imaginas dentro de dos o tres años los juicios de corrupción más importantes? Eh, el caso de los cuadernos, el caso de la obra pública, los que afectan a la propia Cristina Kirchner. Mirá, a mí me pasa una cosa muy particular con eso, ¿no? porque
1: yo siento que la justicia tiene una doble vara, uh -huh. Eh, y a partir de sentir que la justicia está muy politizada, muy manejada desde determinados sectores mediáticos, económicos, y que construyen sus decisiones en función de la tapa de algún diario, y el diario construye la tapa en función de algunas decisiones judiciales, y vos ves esas connivencias que hay todo el tiempo, eh, donde una declaración llega antes a la tapa de un diario que al abogado defensor evidentemente ves connivencia y ves que las cosas no están bien. Entonces eh, me preocupa mucho cómo lograr justicia con esa deformación que hay de fondo. Es mucho más profundo. Y lo cierto es que, mira yo con el tema de Cristina siempre dije que si había algo que había que reconocerle, yo no provengo del kirchnerismo, pero que si había algo que había que reconocerle a la expresidenta es que siempre actuó a derecho. No se fue del país se quedó en la Argentina, puso la cara, se presentó cuando se tenía que presentar, dijo lo que tenía que decir eh, y también sufrió un ataque político, mediático y judicial con algunas causas, como por ejemplo la del dólar futuro, que realmente no se puede entender que se pierda tanto tiempo en algo que sabemos que hasta los que no somos abogados, que no tiene sustento judicial...
0: Y en las causas, como por ejemplo de cuadernos, ¿qué sensación? ¿Son
1: fotocopias o son cuadernos?
0: Sean fotocopias o sean cuadernos. Si luego hay un A mí testigo. Y pasa
1: con eso. Y hay es pruebas
0: que, eh, que, es que confirman no. lo allí colocado. ¿qué Hasta pasaría? acá no hubo. Entonces es como
1: que es más la construcción del relato mediático que lo que hay en la justicia ¿Cómo? o lo que la justicia plantea.
0: Como que no hubo, tenés. Declaraciones oh, bueno, de arrepentidos. De
1: arrepentidos que te dicen, por otro lado, que fueron coaccionados o que fueron llamados. Algunos. Porque a muchos de todos esos, uh -huh. también vos los tenés que involucrar y a todas estas causas judiciales con las operaciones que la mesa judicial de Macri llevó adelante con el espionaje ilegal. Pues, Digo, a ver, en que esa... Stornelli siga siendo fiscal de muchas causas. Uh
0: -huh.
1: Es una vergüenza.
0: Pues, déjame seguir en tu razonamiento si eso se comprobase no solamente habría habido por parte de los jueces intervinientes una mala praxis que derivaría en un delito, sino también en los medios de comunicación. ¿Cuál sería el paso posterior? Mira, Tratá de imaginar ese escenario desde tu perspectiva. Lo de Los jueces, vos tenés un,
1: un mecanismo que si querés es el jury, el juicio, político. Eh, a mí Pero, me o me sea, político. Que... Que...
0: Vos primero decís ¿Van a salir absueltos? Yo creo que sí. Y después de eso, de, sí. eh, de salir absueltos, los jueces que intervinieron eh, en la creación de las pruebas Yo creo que van a, a ser ellos fueron, juzgados. Aquellos que fueron responsables
1: sí. del armado de pruebas. Muy bien. En connivencia con lo que era la AFI, la AFI de ese momento, uh -huh. con algunos este, articuladores judiciales, este, y también con algunos articuladores mediáticos Y que esto no se entienda como una cosa de persecución
0: a la libertad de expresión ¿Y qué serían exactamente articuladores mediáticos? ¿Qué, qué entendés por eso? ¿Personas jurídicas? ¿Personas físicas? Daniel Santoro, el periodista, por ejemplo él Era, este, por un lado, jefe de prensa
1: de Carrió Jefe de sección de un diario este, Por el otro lado también tenía vínculos a través de y con la AFI este, con los jueces, con Stornelli, convivían todos juntos. Y
0: eso lo convierte en, en delito. En un mismo
1: clima, eh, no es ético. Entonces, me parece Ay, pero que Pero sí. desde el
0: punto de vista, co puedo compartir que no sea ético. Y la pregunta es, si, de, si eh, intentó es, es un delito, eso.
1: y si intentó construir un delito uh -huh. a través de toda esa cadena de, de, de círculo de, de amigos y del poder, y si a través de eso intentaste construir un delito es delito. Obviamente que este, también habrá que probar eso.
0: Pero, ¿Ahora no te parece demasiado grande el fair para que el pobre Daniel Santoro... Que que como, va a ir, ejemplo. como ejemplo, quiero decir. Pero eh, el pobre Daniel si Santoro... Hay, si hay, si hay fair, debería haber actores más importantes, Hay, ¿no? obviamente por eso. Y, que entonces debe que, haber.
1: y por eso esos actores más importantes uh -huh. de alguna manera, en algún momento digamos, también hay que visibilizarlos y decir, bueno, digamos, hay estos intereses atrás de estas personas. Uh -huh. Porque no es casual... Digamos,
0: no es cuando este... digo el pobre Daniel Santoro quiero marcarlo en términos políticos Está, eh, claro, desde el punto de vista económico es una siendo... persona que se le puede demostrar claramente que no tuvo ningún no, enriquecimiento no, digo,
1: no tiene que ver con el enriquecimiento tiene que ver con la capacidad de daño que uno pueda hacer desde determinado lugar uh
0: -huh. digo, entonces los intereses siguiendo la tratando de construir eh, la, la línea de pensamiento los intereses tendrían que ser de otra magnitud estar en otra escala
1: Sí, porque lo que tiene que ocurrir es que, digamos, los que son dueños uh -huh. de aquellos medios de comunicación, de aquellos. Este, lobbies, o sea, concretamente,
0: articuladores mediáticos serían los dueños de los medios de comunicación. No de todos, obviamente. No, no algunos dueños de medios de comunicación. Este, yo sí. creo
1: que directamente el diario Clarín uh -huh. fue este, responsable de muchas de las cosas que pasaron en la Argentina en los últimos años, uh -huh. porque generó una sensación de, de, de odio permanente. ...y de
0: campañas de desprestigio permanente... hacia distintos actores de la política... ...ahora esa responsabilidad puede ser política... ...puede ser moral... Eh, ...uno puede decirle que a la Fox en Estados Unidos... ...le cabe la responsabilidad moral... ...de haber generado odio... ...ahora de ahí a que haya un delito hay una diferencia ¿no? Sí, sin duda... ...y yo no, no estoy en condiciones de, de calificarlo como delito... ...porque para eso debería haber, haber una
1: justicia independiente... En algún ...por momento eso necesitamos una justicia independiente... ...la
0: necesidad como decía Zaffaroni... ...de generar una ley de amnistía... ¿Y que no se resuelve jurídicamente esta, este dilema? No,
1: yo no creo en eso. Porque además creo que cuando se habla de la posibilidad de que Cristina pida un indulto, también se le está intentando hacer un daño. Eh, me parece que si hay alguien que no haría algo así en la Argentina es Cristina y me parece que eso también hay que decirlo. no ¿Y una amnistía? Tampoco, tampoco. No, tampoco. Creo que no, no, no tiene... El momento histórico no, 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 no tiene que ver con eso, ¿no? Lo que necesitamos es sanear todo el sistema, no, no buscar artilugios que el Ejecutivo podría tener a mano o el Congreso podría poner a mano. Eh, me parece que pasa por ahí, ¿no?
0: ¿No ves sobredimensionada la agenda jurídica, en la agenda cotidiana? Sí.
1: No, no en los temas que hablábamos antes. Uh -huh. este, yo veo que hay muchos temas que tienen que ver con la agenda judicial que realmente les joroban un montón la vida de la gente. Este, no, me refiero a la agenda política de judicial. Lo, lo que, que aparece... creo que la agenda política judicial es la que imponen determinados medios de comunicación. Uh -huh. Cuando vos ves la agenda política digamos, y te corres un poco de eso, hay un montón de otros temas mucho más importantes, si querés. Este, ¿Y a qué de, atribuís
0: entonces la renuncia de la ministra?
1: A que por ahí se sintió que cumplió una etapa, que la verdad no la conocí yo a Marcela más que de vista. Eh, me parece que entró... Este, al gobierno... ¿No te
0: parece que también viniendo desde, de, desde el kirchnerismo la agenda judicial ocupa un... No. Son tal para no, cual, quiero decir,
1: algunos medios y el kirchnerismo. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Eh, yo veo... Algunos, puede ser, algunos dirigentes de, de, de están bien. mucho con ese tema. Pero no me pasa con el kirchnerismo. Yo cuando lo veo a Axel, cuando la veo a Cristina, cuando veo a Máximo, cuando veo el kirchnerismo... Lo veo gestionando y preocupado ahora por la pandemia, no por las causas
0: judiciales. Bueno, Demos vuelta a la página para no nosotros también eh, poner Peña foco un en fijo. exceso, claro. Eh, pandemia. Eh, me decías que te preocupaba ver los crecimientos de casos de coronavirus, las nuevas cepas, el caso de Brasil. Eh, ¿Qué te pasó con el tema de las vacunas eh, a determinadas personas que no respondían al al tiempo que se tenían que haber dado qué sensación te quedó eh, con lo que se llama el vacuna han calificado el vacuna gate independientemente de que aquí así no sea yo siempre critico que se hace mal al, al botre a todo poniéndolo gay gate, gate. todos le ponemos gate pero bueno usando esa, esa vulgata
1: me pareció muy horrible lo que pasó la verdad es que digo me, me molestó y me dolió mucho además como militante del frente de, de todos espacio que conduce el ministerio me pasaron varias cosas. Yo le tengo a Ginés como sanitarista un respeto muy importante que no se ve alterado por lo que pasó en el ministerio. Creo que la trayectoria este, no, no empieza ni termina en ese hecho. Me pasó que eh, me molestó mucho, por ejemplo, enterarme que la familia Dualde fue vacunada y que además fueron a la casa a vacunarlos porque además eso es un mal recurso de un bien escaso y preciado como es la vacuna, donde está en juego la vida y la muerte. Eh, me pareció que el presidente actuó con mucha rapidez y con mucha eficacia. Eh, me parece que Carla Bisotti llega a, a ocupar en medio de la pandemia un lugar que dejó Ginés, que fue importante. Ahora, ahí vuelvo a lo de la doble vara. Yo no vi la misma repercusión mediática cuando fue, por ejemplo, lo del robo de las vacunas por parte del Ministro de Salud de Corrientes o cuando el Intendente de la Barría, Ezequiel Gali, de Cambiemos, dejó vencer 400 vacunas porque apagó los freezer. ¿Y, ¿Y para parece mí, proporcional? Sí, me parece que, a ver, obviamente, digamos, en términos mediáticos y de impacto, tuvo mucho más impacto lo de Ginés. Pero cada vacuna hay que cuidarla... Este, como si fuese oro, porque es una vida. ¿Te vacunaste? No, no me vacuné. Estoy anotada en la app de la provincia de Buenos Aires y además invito a todos los bonaerenses a que se
0: anoten porque... Cuando la vicepresidente habló de funcionarios que no funcionan, ¿en algún momento pensaste en algún ministro en particular? ¿Pudiste haber pensado en Ginés? ¿Pudiste no, haber no, no, pensado no, en, en ginés, no, 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 no.
1: No, sí pienso en muchos funcionarios que por ahí digamos tan burocratizados, ¿no? O sea, a mí me parece que muchas veces cuando llegan al gobierno eh, se olvidan de dónde vinieron y lo viví con los, en el gobierno de, de, del radicalismo, lo vi en distintas etapas de mi vida. No es que se lo achaco al gobierno al frente de todos, ¿no? Me pasa muchas
0: veces. Aquello del teorema de Baglini cuando la persona se acerca. Que, el poder se vuelve conservadora ahí,
1: viste, y se empiezan a rodear de gente que los acompañe, de oficinas y por ahí, vos decís, bueno, a ver este, como que eso de que a veces el poder marea
0: eh, me da la sensación que a veces pasa ¿no? cuando mirás, por ejemplo, Chile que en vacunación logra porcentajes de la población muy superiores a nosotros ¿te genera alguna autocrítica, alguna preocupación respecto de la eficacia en el tema de vacunación de, no, de bueno, tipo. es un
1: contexto distinto el chileno, ¿no? Uh -huh. En términos poblacionales, de cómo estaba el país, económicos. Eh, no, yo, mira, yo como bonaerense eh, estoy muy orgullosa de lo que se está haciendo en Buenos Aires, porque nosotros recibimos la provincia de Buenos Aires muy mal, porque en términos de salud teníamos eh, hospitales abandonados, que ya tal vez venían mal de la época de Cioli, y los cuatro años de Vidal se terminaron de derrumbar. Pudimos reconstruir el sistema de salud. No colapsó, como decían, que iba a colapsar. Construimos los hospitales modulares. Llevamos adelante la campaña de vacunación más importante de la historia de Buenos Aires. Teníamos vacunas vencidas en los galpones. Eh, la verdad es que lo que se está haciendo en Buenos Aires es para sacarse el sombrero. Es cierto, estamos vacunando casi 60.000 personas por día. También tenemos una realidad. Digamos, el ritmo de vacunación depende de la cantidad de vacunas que tenemos y en muchos lados yo creo que se puede mejorar todavía el sistema y el ritmo de vacunación. En el caso de Buenos Aires estamos haciendo todo lo posible. Y vos fíjate que digamos, tenemos un gran ministro como es Daniel Goyán, pero hablábamos de esto de lo generacional, ¿no? El que está, que si querés, a cargo del operativo de vacunación es un joven que desconocíamos casi todos, que es Nicolás Kreplak, y, y, en definitiva, pudo llevar adelante esto con mucho éxito. Y a Nicolás, si vos querés, la mayoría de la gente no le conoce la cara ni el nombre. Y a Quirós se lo mencionaba en muchos este, medios como el este, mejor ministro de Salud de las ciudades, de la nación. Es un gran comunicador y, sin embargo, terminó en un día haciendo un desastre con la vacunación de mayores de 80 años. Con lo cual digo... Hay mucha doble vara en esto.
0: Ahora, para no caer vos en la doble vara. No cabe ninguna duda de que desde el punto de vista de la creación de eh, muchas salas de terapia intensiva, el mejoramiento de las condiciones hospitalarias, eh, hubo un gran trabajo. Eh, ahora, las vacunas, desde el punto de vista del de, eh, costo, eh, requieren mucho menos que todo ese esfuerzo que se hizo en, eh, en crear eh, eh, UTIs, que además quedan para toda la vida, no simplemente para esto. ¿No sentís que hubo eh, falta de previsión en el tema de vacunas respecto de Chile? Podés pues decir, si Chile tenía otra realidad económica. ¿Podía comprar vacunas a Argentina? No, para ponerlo en términos no, concretos. La ah, no, otra cuestión
1: poblacional. No, sí, pero estamos hablando contacto.
0: proporcionalmente. 25% de la población vacunada, obviamente la población de Chile es más baja que la Argentina, estamos hablando de ese de un promedio, no estamos hablando de términos absolutos. ¿No hay alguna, por lo menos si querés, mala suerte de haber apostado a una vacuna de fabricación nacional que terminó dilatándose? Eh... A ver,
1: yo creo que se hizo todo lo humanamente posible en el marco de que no sabíamos cuando, se por ejemplo, se votó la ley de vacunas, sancionamos la ley de vacunas y se empezaron a conversar con los distintos países, no sabíamos qué iba a pasar con las vacunas. Digamos, en aquel momento, y todavía hoy tenés vacunas que no están aprobadas del todo, digo, un proceso que lleva 8 o 10 años, se hizo en meses, no acá en el mundo. Digamos, hoy a otros países que vos este, los mirabas o muchos los miran como ejemplos y modelos, también le pasa lo mismo. Sí siento, digamos, de que se manejó con mucha transparencia lo de la vacuna, pese a este incidente que hubo en el Ministerio de Salud. Porque también vi cuando fue la sanción de la ley digamos, el destrato que había hacia la... En ese momento era la rusa, no era la Sputnik. Era una vacuna que cuestionaban y, y el hecho de que
0: sea... No, y no solo eso. Podríamos decir de estado -estado, que la vacuna estado, que se daban en Chile y se elogiaba a Chile eran vacunas que tampoco habían sido publicadas a la fase 3. O sea, no, sin ninguna duda hubo Pero una, no hubo una oposición doble...
1: tan destructiva. Vos Fíjate, a nosotros nos llegaron a presentar una denuncia hacia el presidente de la nación por envenenamiento cuando vino la Sputnik en la Argentina y sin embargo hoy la pide no, el mundo entero no,
0: por eso te y decía había
1: marchas donde de no decía que no caer en la misma doble la, vara
0: había también. marchas
1: donde decían no usemos tapaboca no hagamos cuarentena el virus no existe eh, cualquier cosa se decía digamos y me parece que en eso hubo mucha mala fe de, de determinado sector de la oposición no, Yo uno puede decir que de... Chile
0: tiene y eso es una porque la misma actitud en Brasil ¿eh? O sea, exactamente la misma Y Ni que hablar en Estados Unidos no. eh, Y en Europa tenés directamente en, en Alemania Marchas en contra del tapabocas Y marchas en contra de cuarentena Es cierto que Chile Tiene un sistema político En el cual el oficialismo y la oposición Por muchos años de la concertación Logra una estabilidad política Que resulta envidiable Eso es verdad Si te parece pasamos eh, al tema más ideológico Y más de teoría política eh, vos dejaste el radicalismo y eh, te fuiste eh, con Sergio Massa. ¿Cómo te definís ideológicamente? ¿Qué te impulsó a hacer ese cambio? Eh, ¿Qué pensabas del radicalismo en ese momento que te impulsó a ir al Frente Renovador? Mira, para mí el radicalismo eh, fue mi
1: vida, uh -huh. mi historia, mi vida, mi familia, mi casa. Eh, yo dije siempre, yo no sé en qué día empecé a hacer política. Mejor dicho, sé cuando empecé a hacer política, conscientemente pero toda mi vida viví en, en ese ámbito, ¿no? por una cuestión familiar. Eh, cuando murió Alfonsín yo sentí un vacío muy grande eh, en términos de referencia ideológica eh, y me di cuenta que tal vez era más alfonsinista que radical. O por lo menos que con ese radicalismo que cuando empezó este, a dar vueltas después de la muerte de Raúl en el zigzagueo ideológico a mí me, me hacía mucho ruido. Porque además Alfonsín lo había dicho muy claramente y para mí era como una palabra santa, nuestro límite de la derecha y la derecha es de Macri. No es que se me ocurría a mí o pensaba que eh, había dicho muy claramente la doctora Carrió le hace daño el radicalismo este, y, y, y nos dejó ese legado y esa impronta eh, muy marcada. Porque si hay algo que no tenía Alfonsín era pero en la lengua y cuando... Quería decir algo, le, lo decía aunque le molestase a los propios dirigentes radicales y pasó en el gobierno de, de la Rúa muy claramente cuando empieza toda la etapa de la incorporación de Caballo y el desastre que terminó eh, ocurriendo en la Argentina. no Lo mandaban a, a Chascomús a que se jubile. Eh, a mí lo que me pasó, yo no me banqué la alianza con Macri justamente por esto, porque estaba convencida de que si Raúl hubiese estado vivo, no hubiese ocurrido jamás eso, no lo hubiese permitido jamás. Ahora, fíjate, perdóname,
0: muy curioso, porque en esa famosa eh, convención nacional en Guareguaychú, eh, los que se le oponían a que sea con Macri, lo que querían era que fuera con masa y con Macri.
1: Planteábamos De hecho, realidad, vos tenés que en
0: Jujuy fue con masa y con Macri, yo, en Mendoza... Yo no era convencional, pero era
1: legisladora provincial, creo que era. Pero no nunca quise con Macri ir ni a la esquina.
0: Pero con Massa, quiero decir que se planteó. Sergio, sí.
1: con Sergio yo tenía, sí, muchi y tengo, muchas más afinidad porque no representa lo mismo que Y otro Macri, elemento, por
0: ejemplo, que resulta medio contradictorio es que al mismo tiempo Massa, en las elecciones de medio término de 2013, hace una alianza con Macri. Eso ya había pasado antes. Había uh -huh. ocurrido 2013, sí. Sí. Eh, él lo entendió que era
1: necesario para, para poner un punto en aquel momento de inflexión en, en lo que era la reelección eterna y todo esto que se hablaba. Pero, ¿qué me pasó a mí en términos personales? Yo tenía en claro que con Macri no iba ni a la esquina. Y, y con Sergio yo encontré un espacio y muchos radicales para hacer política. Eh, donde podíamos expresarnos sin abandonar nuestro lugar, donde podíamos disentir y, y, y coincidir. Eh, sabía lo que representaba. Y después eso también se trasladó al frente de todos hoy, ¿no? Eh, donde compartimos, disentimos. Eh, pero ¿Hay un recorrido claro ideológico tuyo a lo largo de los años? Lo intento tener siempre. ¿Y cómo es? Eh, siempre representar este, dentro de mi formación radical alfonsinista o alfonsinista y, y radical este, eh, intentar representar ese, esa sociedad ¿Qué, qué dicho
0: Alfonsín de donde masa? la
1: desigualdad es muy fuerte ¿no?
0: ¿y qué crees que hubiera dicho Alfonsín de Masa?
1: es una persona que conoce Sergio mucho el Estado uh -huh. y hay que escucharlo Sergio mira, eh, con Alfonsín tuvo dos o tres encuentros uh -huh pero tenían una relación muy, muy cálida y muy, muy afectuosa porque Sergio manejaba el ANSES en ese momento cuando lo conocía a Raúl. Y, y era una joven que irrumpía en la política con, con eficiencia. Y a Raúl siempre le llamaban la atención los jóvenes que hacían política. Así que tuvieron una relación corta, pero bastante intensa. Y después eh, la paradoja de la vida le, le tocó como jefe de gabinete estar a cargo, la presidenta no estaba en la Argentina, de la organización del
0: funeral. del funeral. Tu papá llega desde otro lado al frente de todo. Vos llegás con masa, él llega directamente con el Kirchnerismo. ¿Cómo es el diálogo entre ustedes? ¿Cómo fue en el momento de tomaste la decisión? ¿En algún momento? ¿En algún momento que tendrías que no ir con Massa, sino ir con el Kirchnerismo? No.
1: Mi papá es una persona que, digamos, tiene una personalidad muy muy fuerte, pero que también tiene la, la sabiduría de no eh, imponer su, su pensamiento, por lo menos este, eh, de manera de tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Sabe que en casa no tiene margen para eso. ¿no? Además que en la sociedad no, no hay margen para que los dirigentes hagan eso. Hay un dirigente acompaña y, y conduce desde otro lugar de comprensión. Pero tuvo sus momentos de tensión porque también eh, digamos, vivimos situaciones durante los cuatro años de macrismo de mucha tensión y hemos votado leyes diferentes, porque nosotros desde el Frente Renovador hemos acompañado leyes que por ahí ellos desde el Frente de Todos, ¿no? este, sobre todo en el primer momento, entendiendo que había que darle al presidente las herramientas para digamos, tomar las decisiones esos primeros meses y que después no tenga como excusa que no, tenga, que no tenía las herramientas. Eh, Tuvimos situaciones de, de discusiones. Somos personalidades fuertes. No te voy a mentir te voy a decir ay no, nunca si paramos las cosas, comemos los domingos y no hablamos de política. No, eso no pasa. Si tenemos que discutir, discutimos. Si tenemos que pelear, peleamos. Y muchas veces nos alejamos también. También es una forma de preservar la relación personal y el amor. no Digamos, este, por ahí más vale no hablarse unos días que hablarse y... Eh, digamos, discutir, porque además también es un kirchnerista muy intenso, digamos, y viste, como que eh, mucha convicción le pone.
0: Eh, en este mismo reportaje, Mario Meoni decía de que Massa representaba eh, más el ala de centro dentro del de Frente de Todos. Eh, ¿Te parece justa esa calificación?
1: Yo creo que Sergio tiene un nivel de adhesión en un, en un votante o en un ciudadano que digamos, por ahí no se sentía o no se siente identificado por el Kirchnerismo o por otras
0: variantes. Más de clase media, podría decir. No sé
1: si más de clase media, ¿eh? o sea, no sé si tiene un componente social. Creo que tiene un componente, digamos, más, eh, menos partidizado, menos...
0: Más aspiracional.
1: Exactamente. Y menos supó... popular. No, no sé si menos popular tampoco, porque en definitiva, representa los intereses del campo popular y de la necesidad Por del campo ejemplo, popular. cuando
0: se plantea desde los medios de que en el tema del impuesto a las ganancias massa es eh, quien el portabandera, para decirlo en otra terminología, y que en el tema del impuesto a la riqueza lo es Máximo Kirchner, que uno representa si vos querés a la clase media, que el impuesto a las ganancias es algo que afecta mayoritariamente a la clase media, y, y cada parte del, del frente como que atiende una clientela ¿te parece también injusto eso?
1: no, me parece que el, el tema de ganancias Sergio es un tema que lo planteó siempre exacto, desde hace muchísimos años eh, también es una promesa de campaña de Alberto digamos, que, que asumió el compromiso en campaña, uh -huh. me parece que es una deuda de toda la política, yo todavía me acuerdo del spot de Macri en mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias, pagaron y pagaron más trabajadores y más plata. Eh, con lo cual nos tenemos que hacer cargo y Sergio lo que hizo es tomar esa bandera que él había planteado desde hace muchísimo tiempo y, y la llevó adelante. Por supuesto, a ver, Sergio cuando plantea la decisión de, de, de llevar adelante lo del impuesto a las ganancias, no es que dijo voy a presentar el proyecto solo para ver este, si me posiciono dentro del frente de todos. Esa idea surge en una charla con guave y con Máximo. De la misma manera que Máximo, cuando plantea el aporte de las grandes fortunas, con uno de los primeros que lo habla es con Sergio. O sea, a esas cosas voy cuando hablo del buen funcionamiento del, del frente de todos. No es que uno se corta
0: intentando... No, bien, pero en eso, en eso podría existir que cada uno asume la representación de un sector. Esto, ser, esto te toca no sé, a vos, sí. esto me toca a mí. Sí,
1: puede ser que tenga Combine que ver más que de
0: cada uno. Adelante ¿y vos? Lo, de,
1: lo de ganancias era un tema que Sergio había planteado muy fuertemente y me parece que era lógico que él lo presente.
0: Y entramos en un tema que personalmente te ha tocado. Vos dijiste que a los 16 años tuviste que hacerte un aborto y que era un tema que te tocaba especialmente. Votaste las dos veces a favor de la despenalización, de la interrupción del embarazo. Y me gustaría compartir con la audiencia eh, tu visión y tu propia experiencia.
1: Mira, a mí me pasó que yo conté en la cámara una experiencia personal. No sé si hice bien o hice mal, fue lo que me salió en el momento. Uh -huh. En general no suelo hablar de mi vida privada en público, me cuesta mucho, digamos, una, forma, una cuestión hasta el, digamos, de mucha convicción mía de intentar tener un ámbito de, de preservación. Pero también siento que poner en, en palabras lo que sentí ese día en el, en el Congreso no estuvo mal, porque a mí lo que más me molestaba de todo porque la la, la historia de muchas chicas que vivieron lo mismo que me tocó a mí, que es que me falló el método anticonceptivo y, 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 digamos, siendo muy chica, tomé la decisión de no llevar adelante un embarazo, pero teniendo los medios económicos y afectivos, porque tuve la comprensión de mi mamá, para, para atravesar ese proceso. Y yo veía en mi colegio, en mi barrio, en, este, en, en mi mundo adolescente, muchas chicas que le pasó lo mismo y, sin embargo, lo que tenían era miedo, soledad, Falta de, de información, es no tener a quién recurrir. Es muy difícil ser adolescente, ser mujer y no tener con quién compartir una situación de este tipo u otras situaciones que tienen que ver con, con, con violencia, con, con abuso. Y lo que me parecía a mí mucho tiempo... mira, yo creo que la discusión del aborto no es una discusión que la haya instalado ni la ley que la haya logrado en ningún espacio político. Es cierto que el presidente Alberto Fernández también lo prometió en campaña y lo llevó adelante en el Parlamento, pero creo que le impuso eh, en la sociedad, digamos. Y sobre todo el movimiento feminista, que en la Argentina hay que verlo, hay que entenderlo y hay que tener la, la certeza de que llegó para quedarse no como una moda, este, como creen algunos, o que te, se termina ahora con el tema de la legalización del aborto. Yo creo que las mujeres más jóvenes las adolescentes de hoy tienen mucha, mucha convicción de lo que quieren, mucha certeza de a dónde van y hay que acompañarlas. Y hay que entender que entienden que sus derechos este, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su alimentación, ambientales, este, este, reproductivos, el derecho a, a gozar de una sexualidad este, segura, libre y responsable, eh, lo tienen muy incorporado y muchas veces... A la política le cuesta hablar de estos temas porque no son temas donde haya, si querés, este rédito. La mitad de la biblioteca está para un lado y la mitad para otro. Pero lo que yo estaba segura que no podíamos seguir haciendo era hacer creer, hacer creer o creer o, o intentar seguir pateando el tema de la legalización del aborto y, y, y abajo de la mesa, abajo de la alfombra y plantear que en Argentina no era un tema que había que discutir porque aborto había, hubo y y seguirá viendo, ¿no?
0: Alfonsín tuvo muchas discusiones para llevar adelante en su momento la ley de divorcio. Eh, y la de patria potestad. Y la de patria potestad. ¿Qué imaginas eh, que hubiera sido la opinión de Alfonsín respecto de la interrupción voluntaria del embarazo? Él ¿Hay tenía, un problema generacional ahí? Él tenía una
1: formación muy cristiana, muy religiosa mm. también, ¿no? Entonces... No sé qué hubiese hecho, sí sé que hubiese eh, puesto énfasis en la necesidad de proteger los derechos de la mujer y la salud de la mujer. Digamos, en eso también digamos, creo que Alfonso Alfonsín hay que reconocerle que fue uno de los presidentes que primero entendió la necesidad de, de los pero derechos... Para compartir con las nuevas
0: generaciones de la patria potestad antes claro, no, no era compartida, si no la tenían solamente los varones.
1: Y no se podían divorciar los matrimonios, era sí. una cosa que... Este, pero yo creo que hubo toda una concatenación de derechos que se fueron conquistando y que fueron avanzando. Digo, sin ley de divorcio y patria potestad no hubiese habido matrimonio igualitario, no hubiese habido un montón de otras cosas que después sucedieron y que seguramente sucederán, ¿no? Eh, a veces parece... Yo a veces hablo con adolescentes y no pueden creer esto de, lo, de la patria potestad o el que, el apellido, el de... Yo, moró de Fontevecchia, como de... Dice, desde, ¿Por qué somos de? Nosotros no somos de nadie. O sea, hay como mucha impronta que todavía a las chicas les cuesta entender. ¿Y sabes que Es muy joven todavía nuestra democracia. Y a nosotros también a veces nos cuesta entender, digamos, cómo estamos discutiendo esto y sin embargo estamos discutiéndolo porque tenemos una
0: democracia joven mira Chile, Chile todavía y llegó último, último país junto con San Marino de tener ley de divorcio claro. hace 10 años eh, Alfonsín vos decías que tiene una muy buena relación eh, con Sergio Massa cuando Sergio estaba en el ANSES eh, simultáneamente Alberto Fernández se reivindica socialdemócrata alfonsinista encontrás parecidos entre Alberto, Massa y Alfonsín, quiero decir, ¿crees que ellos representan eh, algo más cercano entre ellos mismos y entre ellos y Alfonsín?
1: ¿En cuánto parecidos en las ideas? No no, no sé si personalmente. Creo que los no, seres... a eso me refiero, sí, si a las sí. ideas. No, en no. Las ideas sí. no a la fisonomía. No, en las no, idea... no, 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 no en las personalidades, sí en las ideas. Eh, y eso a mí me da mucha tranquilidad estar donde estoy militando.
0: ¿Vos conociste a Alberto Fernández cuando estaba con Sergio Massa en la campaña de Sergio Massa? Mira, la verdad lo conocí
1: cuando Alberto se estaba
0: yendo del Frente Renovador. Muy bien. ¿Aquel Alberto del Frente Renovador y este que es presidente? ¿En qué es diferente? ¿En qué es igual? Yo veo una persona que siempre defendió sus
1: ideas con la misma convicción, con el mismo nivel de de, de compromiso, puede estar de acuerdo o no, ¿no? Pero lo que veo es que Alberto no cambió, digamos, en, en su forma de ser. Y, y me parece que este estarudo en algunas cosas, y me parece también que, digamos, tiene la capacidad de empatizar este, con el otro en el momento que necesita el otro que, que, que un dirigente o que, o que un presidente lo haga. Me parece que tuvo, además, una templanza para llevar adelante los primeros meses de, tan difíciles de la pandemia bueno, que no sé si cualquiera lo hubiese poner tenido. Poner esto de otra manera.
0: ¿Vos crees que Alberto Fernández y Sergio Massa, sus ideas entre sí son más parecidas que las de ellos con Cristina Kirchner? No, no. Yo creo
1: que Cristina, eh, que el Frente de Todos, Cristina, Sergio, Alberto, los distintos actores del Frente de Todos tienen en claro que lo que nos falta es construir un país donde eh, haya más igualdad, donde el salario le gane a la inflación, digamos, este, donde... ¿Para eso no crees
0: que en líneas generales los desean todos los no, políticos? No, el macrismo
1: tengo en claro que durante cuatro años trabajó para que ocurra todo lo contrario. Bueno,
0: pero podría y, tener y, mala práctica. No, sino, es fácil ¿Vos crees que a propósito no, quería bajar el sueldo a la no, gente? No, no,
1: sí, yo no sé si a propósito, lo que sé es que no le preocupaba, no, era, no estaba entre sus prioridades. Eh, o sea, yo creo que el macrismo llegó para enriquecerse con el Estado como se había enriquecido en dictadura. Y no les importó nada. ¿eh? Estamos en los minutos nada.
0: finales. Y vos decías, yo no voy a caretear y decirle que con mi padre dejamos los temas afuera. ¿No te parece que también sería útil dentro del Frente de Todos marcar las naturales diferencias? Las marco. En lo eh, personal. No, en las ideas me refiero. Por ejemplo, no no No, en lo personal trato de hacerlo todo el tiempo. ¿No te parece que Sergio Massa y Alberto Fernández tienen una cercanía en sus ideas mayor que ellos con Cristina Kirchner? No. Y que por eso crearon el Frente Renovador, en el cual no, también por ahí en su, Alberto no, fue un artífice ver, en su fundamental. Momento,
1: en su momento tuvieron diferencias con
0: Cristina, las hicieron públicas, se abrieron del espacio,
1: fueron a la elección. Lo que no significa que no tengan en este momento la misma visión de lo que el país necesita para adelante. En su momento, obviamente, digamos, este, los dos tomaron un camino distinto este, al, al que tomó el frente para
0: la victoria en aquel momento. Y última, el temor con la salida de los sardos en muchos sectores que no son el oficialismo es que detrás de esto venga una pérdida de otros ministros que se los asigna albertistas, esencialmente el caso del ministro de Economía. ¿Vos tenés algún temor? ¿De que el equilibrio en la, en la coalición gobernante eh, esté perdiendo ese equilibrio y haya un corrimiento hacia el kirchnerismo? Yo tengo
1: la convicción de que el presidente y el que toma las decisiones es Alberto Fernández y que además tenemos un presidente que dialoga con todos los actores representativos del frente de todos. Digamos que las decisiones que toman las toman entre todos pero que el que toma la decisión final es Alberto no tengas ninguna duda.
0: Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Gracias. Fue un placer grande. Perfil Podcast.